0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sanatçı Bedia İkiz. Bedia nasılsın?
1: Teşekkür ederim Sinan. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi bir... E, Klasik açılış yapacağım aslında. Önce konuğumun neler yaptığını ve şu anda nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini sorarak başlıyorum. Biraz kendini bize anlatabiliyor musun dinleyeceğimiz için?
1: Yelde ilmeğinde çalışıyorum atölyem. Genelde burada geçiyor zamanım. Atölye, ev, stüdyo beraber olduğu için tabii bunun da etkisi var. Bol eskizler, üretimler, boyalar, tuvaler biraz pandemiyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Dışarıdaki etkenler çünkü azaldı. Ders vermelerim azaldı. Ondan dolayı atölyede sürekli üretim halindeyim. Lisansım Marmara Üniversitesi resimli öğretmenliğinden mezunum. Onun öncesinde Adana'da geçirdiğim çok keyifli bir Güzel Sanatlar Lisesi dönemi var. Üniversite kampüsü gibiydi orası da. Her şey ilk plastik anlamda ilk öğrendiğim yerde. O yüzden çok kıymetli benim için orası. Sonrasında da İlttepe Üniversitesi'nde master'a başladım. Sanat hayatımın ilk özgün olarak üretmeye başladığım dönem aslında İlttepe ile birlikte biraz şekillendi. Oradaki eğitim Tim sisteminden çok daha çok sanatçı olarak kendini hissettiriyor hocalar ve sürekli üretimle geçen bir dönem oluyor ve sergilerimde katıldığım fuarlar, sergiler, bird shoplar, rezidanslar, yarışmalar olsun birazcık da ondan sonra Yeditepe'de sonra şekillenmeye başladı.
0: Aslında Adana'da yaşayıp sonrasında İstanbul'a geldin ve bu tahmin ediyorum ki hayatında büyük kırılmalardan bir tanesini yaşattı. Lise sonrasında üniversiteye geldiğinde İstanbul'da yaşadığın değişimi, sanatsal olarak yaşadığın değişimle birleştirdiğin zaman nasıl bir kırılma görüyorsun?
1: İstanbul'a gelmek bende sanatsal anlamda bir kırılma tabii ki yaşattı. Yani İstanbul seçmemin nedeni zaten buydu. Sanatın merkezi, Avrupa'da bir köprü görevi olması, bütün galerilerin burada olması. Sanat da daha iç içe olduğum bir şehir İstanbul. Türkiye'de yaşıyorsan eğer. Ama hayata adapte olmak konusunda da yalnız yaşama konusunda bir kırılma yaşamadım. Çünkü aslında çok küçük bir yaşta ben ayrıldığım için evden okul hayatım için. İlkokul, ortaokul, lise olsun. İstanbul'a gelmek de bende çok zorlamadı beni. Çok hızlı adapte oldum aslında. Ve resimlerimde de genelde adanın coğrafyasından çok besleniyorum. Kendi büyüdüğüm yerden. Büyük bir ihtimal çocukluğumun tamamen toprakta geçmesinden, çiftçilik hayatından, tarlayla aşırı neşir olmaktan ve hayvanlarla çok içi dışlı olup iletişim kurmaktan kaynaklı galiba. Çünkü benden başka çocuk yoktu ve tek oyun arkadaşım doğaydı. doğan içinde olan canlılardı. E Tabii çok küçük yaşta oradan ayrılınca da sanırım birazcık bu uzak olma mesafesi de bir özlemden dolayı da beni çok besleyen bir yer orası. Zaten şu anda da yaptığım çalışmalarda bir uzak yakın hafıza üzerine bir seriye başladım şu anda. Son 6 ya da 8 ay gibi bir süredir. Bu da aslında belleğimde yine kendime sorguladığım uzak anılar, bilinçaltında kalanlar ve yakın anılar. Bir manzaraya 10 yaşında baktığımla şu anki baktığım arasındaki bellekteki anılardan yola çıkarak yaptığım bir seriyi var. Bu da beni galiba topraktan geldiğim için de tabii o yüzden de çok toprağa Kullanıyorum, hayvanları kullanıyorum, doğayı kullanıyorum. Fakat bunu kullanırken yani sadece güzel bir doğa gibi değil aslında. Bazen resimlerime, çalışmalarıma baktığım zaman genelde politik bir söylem de buluyorlar. Bazen çalışmaların isminden dolayı, bazen çok protesto olarak görüyor, görüyor, okuyabiliyorlar daha doğrusu. Aslında bunlar birazcık da kendi şu anki yaşadığım yaşam, çevremdeki etkenler beni ne kadar etkiliyor. O zamanki kendi gerçekliğimle şu anda ki etrafımda ki olayların birleşimiyle birlikte ben kimim benim gerçekliğim nedir ne yaşıyoruzu ortaya koyarak kullandığım kompozisyonlar var aslında işte bunlardan bir tane örnek verecek olursak Afrika virüsü diye yaptığım bir çalışma vardı. Aslında bu kendi çiftliğimizdeki bir hayvanın Afrika virüsü diye bir virüsten ölmesinden dolayı ortaya çıkan ve böyle kollarımda falan da öldü. Biraz yaralı bir şekilde öldü ve ilk defa duymuştuk böyle bir hastalığı, virüsü ve hiçbir şey yapamadık tabii ki. Ve bunu daha çok şu anda haritalarla birleştirdim, coğrafyayla birleştirdim ve bu hastalığın nereden nasıl geldiği üzerine ben çok sorular sormaya başladım kendime. Ve bunun üzerine de o, hem oranın coğrafyası kullanarak hem de kendi merak ettiğim soruları kendime sorarak iki boyutlu yüze üzerine aktardım.
0: Doğayla çok farklı bir bağın var çünkü ben yaptığın işlerde de seni tanıdığım zamandan beri incelediğim kadarıyla söyleyebilirim ki doğayla olan bağın doğayı sonradan keşfetmek ve ne varmış burada diye yönelmeye çalışmaktan değil zaten başından beri çocukluğundan beri Var olan bir bağın işlenmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ve böyle olduğunda da yaptığın işlerin derinliği çok farklı farklı anlaşılabilir yerlere doğru gidiyor. Söylediğin gibi buradan politik söylemler de çıkartılabiliyor. Tamamen doğa üzerinden bir okumada yapılabiliyor vesaire. Burada önemli olan şöyle bir kavram var. Belki eğilmek gereken nokta bu. Çünkü ben biraz o taraftan bakmayı tercih ediyorum senin işlerine. O da doğayla olan ilişkin devam ederken kent yaşamındaki varlığını da aynı anda sürdürebilme pratiği. Yani Kent yaşamına adapte olman demek senin doğayla olay ilişkini zayıflatmamış, tam tersine güçlendirmiş bile gözüküyor. Yaptığın işlerin üzerinden de bunu okumak mümkün. Ve bu özellikle son dönemki yaptığın işlerde ve hatta sergilediğin eserlerde de çok ön plana çıkan konulardan bir tanesi. Art Factory'deki sergilediğin son işi de bu bağlamda okursak, ve üzerine tabii senin bu haritaların yaptığın haritalar üzerinden yel değirmeni bölgesindeki o çalışmanı da okursak buradaki işi de biraz anlatabilir misin bize?
1: Tabii ki. Aslında Art duyulan önceki yaptığım sergilere, çalışmalara baktığımız zaman da kent ve doğada olma konusunda benim Araf'ta kaldığım bir dönem vardı. Kuş bakışı çalışmaları yapmamın nedeni belki de bu yüzlendir birazcık. Tabii çocukluk travmalar da var, hepsi birleşiyor falan. Uçaktan korkmak gibi, kendini yukarıda hayal etmek gibi falan. Ve Araf'ta kalmakla birlikte birleşiyor bunlar. O yüzden belki hep uzaklık ilgisi vardır. Ve kendi kendime sorduğum ve içinden çıkamadığım bir araf durumu vardı. İşte doğaya mı dönmeliyim, kente mi dönmeliyim ama burada yani bir kolumda bir serum varsa kentten besleniyorum. Bir kolumda bir serum varsa o da bana doğadan besliyor beni. Ve aslında ikisi bir araya geldiğinde ben oluyorum. Ama tabii ağır basan taraf, beni besleyen taraf kente göre baktığımızda doğa daha toprak, daha ağır basıyor. Artifat Türkiye'deki de bir maniniz yoksa sergisi Horace'ın kreatörlüğünü ve Art Factory'den Dila Kapakçı'nın kreatörlüğünü yaptığı bir sergiydi. Ben 94 senesinde bir oyun oynuyordum kendi çocukluğumda. Taşlardan yan yana dizerek şehirler elde ediyordum ve hayali komşular, hayali oyun arkadaşları ve aynı zamanda canlı kaplumbağalardan kurduğum bir oyun vardı. Kendi imajımda biraz Land Art gibi bir görüntüsü vardı. Sonrasında 2013-2014 senesinde yine aynı döneme denk geliyor ve videoyu tekrar yaptım ben oynadım aynı oyuna Adana'ya gittiğimde tekrar aynı bölgede çocukken oynadığım hep aynı yerde ve taşların bizden başka yaşayan olmadığı için neredeyse taşlar bile aynı yerdeydi yani çünkü ancak sadece bir rüzgarla ya da yağmurla bir şeyle yerinden oynamıştır. Tekrardan oyunu kurkuladım ve bir ev çiziyorum ve bunu aynı zamanda video performansına aldım. Ve sonrasında döndüğümde biz e, Horasan'la birlikte atölyede konuşurken aslında videoyu ona göstermiştim ve o oradan aklına kalmış o. Ve bir maniniz yoksa sergisine o çalışmanın, video çalışmasının aklında kalmasıyla beni davet etti. Yani hepiniz yer değinme açısıydık ve bir maniniz yoksa işte kahveye geleceğim, annemler size gelecek gibi üstünden çıktığımız aynı zamanda teknolojinin de hayatımızda yer etmesiyle nelerinde değiştiğini gösteren iç içe bir sergiydi. Sonrasında bu oyunun taşları tekrardan toplayıp galeri mekanında da kurdum ben bunu ve videoyu aynı zamanda yansıttım ve aynı zamanda da bu işin yanına bir de harita ekledim. Yeldeğirmen haritasını. Bunu birebir çevre mühendisi olan bir arkadaşımızla birlikte çıkardık birebir ve sonra ben bunu kağıt üzerine aktararak bir bina şehir görüntüsü gibi değil de daha çok bir parsellere ayrılmış bir alan gibi gösterdim yeldirmeni ve haritayı da bile bir kullandığımız için de diğer sergiye katılan bütün sanatçılardan adreslerini istedim ve bunu tekrardan adresleri mühür olarak, kaşe olarak bastırdım. Harita bittiğinde ise herkesin adresinin bir sanki bir tapu dairesinde kaşıya mühür bulmuşlar gibi burası benim alanım, benim adresim der gibi ve komşuluk ilişkisini de göstermek amaçlı herkesin adresini kendi parselinin alanın üzerine yerleştirdim. Bastım daha doğrusu kırmızı mürekkep ve kara kalemle çalıştığım bir çalışmaydı. Sonrasında Faktör'de biz videoyu, ensalasyonu ve bu haritayı yerleştirdik. Fakat burada benim için önemli olan şey, videoda çocukken hayali arkadaşlarım vardı, oyun oynuyordum ve hayvanlarla içeydim. Yalnız geçirdiğim bir çocukluktu ama hiç mutsuz değildim. Gerçekten aşırı mutluydum aynı zamanda da. Fakat ensalasyonu galeriye kurarken, Art Factory'ye kurarken performansı tekrardan gerçekleştirmiş oldum ve bu sefer doğada değil kentteydim. Oradan bir parça buraya taşımıştım. Tıpkı kendimi taşıdığım gibi. Ve bu seferki arkadaşlarım hayali değil gerçekten oyun arkadaşlarımdı. Oradaki sanatçılarla birlikte tekrardan o ensosyonu kurmuş olduk. İşte çağrı bir taşı aldı bir yere koydu. İşte burası kapısı mı olsun böyle mi olsun diye. Sonra sergi açılışında da bayağı o evlerin girip çıktık, fotoğraflar çekildik, eğlendik ve videoda da bir yandan da arkadan ses olarak da büyüdüğüm yerdeki doğanın sesi vardı. işte e, rüzgar sesi, kuş sesi, kuzu sesi, işte inek sesi arkadan geliyor ve o kurkuyu yaptığımız yere girdiğimde de kendimi e, iki anlamda da bu arafta kalma durumum çözülmüştü aslında. Yani ne oradayım, ne buradayım. Ama şu anda nerede durmak istiyorumu kelime cevap olarak aldım ve bende bir kırılma noktası yaşadı. Çünkü tekrardan oraya dönseydim yine hayal arkadaşlarım olacaktı ve burada gerçekten o oyun oynamak, iletişim kurarak, muhabbet ederek, birbirinde şakalaşarak oy oyunu kurgulamak bana burada kalmam gerektiğini ve kendime verdiğim bir cevap oldu aslında burada mutlu olduğumu da görmüş oldum. O anlamda benim için o sergi çok özeldi, çok anlamlıydı. Sonra bir kez daha orada anladım ki neden resim yapıyoruz, neden sanat yapıyoruz? Çünkü içimizdeki kırılmalara, cevaplara, sorulara cevap bulmak için aslında bunu yapıyoruz yani ve başkalarını da düşündürmek için.
0: Ve o sergiden kısa bir süre sonra da pandemiyle yüzleştik ve pandeminin gelmesiyle beraber bizim hayat pratiğimiz de belli bir noktada bir arafa girmiş oldu. Yani senin çocukken yaşadığın ve hayali arkadaşlarınla oynadığın oyunu biz sonrasında kendi hayatlarımızda biraz oynamaya başlar hale geldik. Tabi elimizdeki internet gibi bir takım teknolojiyi kullanarak bunu biraz aşabildik ama ne olursa olsun bir noktada yine kendi kendimize kalır gibi olduk. Sen pandemi sürecinde böyle bir şeyi yeniden deneyimledin mi yoksa daha önce bağışıklık kazandın. ...sandığın bir şeyin üzerinden mi hareket ediyordun ve çok daha mı rahat geldi sana?
1: Pandemi öncesi süresinde ben e, çok hızlıydım yani hem... E, sergiler, yeni projeler çok heyecanlı, çok keyifli gidiyor. Kendi içimde de zaten bu sergiyle birlikte bazı düğümleri çözdüğüm için daha coşku coşku var içimde. Tutamadığım bir parça ateş vardı ve bu çok hızlı yaşıyordum. Hem üretiyordum hem işte sergiler için görüşmeler yapıyorduk. Bir araya geliyoruz bir konu, kavram konuşuyoruz tartışıyoruz. Hatta hemen arkasından karşı sanatta asla gözlerini kaçırma sergisi oldu. Yine artık Factory'den katılan arkadaşlar da oldu. Dışarıdan tekrardan sergi için eklenen arkadaşlarımız da oldu konuyla bağlantılı olarak. Bir onun heyecanı da oldu aslında. O sergi kapanmadan karşı sanatta da bir sergi atmış olduk. Ve ben bir gün eve geldim ve seyredim. Durmak istiyorum dedim. Çünkü sadece üretmek istiyorum içimde bir coşku, bir heyecan var ve bu dediğim gibi bazı düğümlerin çözülmesiyle birlikte daha coşkulu bir hale geldi ama koşturmaktan duramıyorum ve bu, bunun üstünde iki gün sonra durduk gerçekten. <gülüyor> yani sarıyla bağlantımız tamamen e, kapandı. Her şey ertelendi. Bir belirsizliğin içine girdik. Bu sürede ben o üç ay hiç kimseyle görüşmedim gerçekten. Sadece iki haftada bir markete gidiyordum. Alış gıdamı karşılamak için. Hiç çıkmadım e, dışarıya da. Neredeyse market alışverişi dışında hiç çıkmadım. Evet. O dönemde herkes aslında dizi, film izledi ama ben sonrasında fark ettim ki ben hiç dizi de izlememişim o dönemde. Hiç film de izlememişim. İlk gidip malzeme aldım zaten direkt. işte, işte Çıkamazsak kağıt ya da füzler ya da ne varsa biraz onun ona girdim. Çünkü ne yapacağımı biliyorum. Ne istediğimi, neye aç olduğumu da biliyorum. Ve bu süreci böyle geçirmek istediğimi de biliyorum. Ve sonrasında sıfırdan yeni çalışmalar yapmaya başladım. Hatta yarım kalan bir tuvalim vardı. Hiç ona dokunamadım yani. Öyle bir akış gelmedi içimden. Ona devam etmek gibi. Ve onu kaldırdım sonra bir kenara. ve füzenlerle, desenlerle çalışıyorum. İşte, ve çok, e bunlar çok eskiz. Füzen zaten kömür. E, çok ilkel bir malzeme. Desene karşı füzen, desen bunlar benim okul hayatımda eğitim alırken de çok keyif aldığım, çok haz aldığım malzemelerdi. Bir onun e, ilkel olmasının da bence etkisi var. Çünkü duygu, düşünce de hani böyle kalple zihin arasında bir yolculuk vardır işte heyecanın vardır duygun, sezgilerin vardır Füzen birazcık o kalple zihin arasındaki yolculukta işte tinle birlikte ruhun da içine girdi o yolculukta Füzen bana biraz daha o duygu düşünce ilkel olarak direkt hızlı bir şekilde aktarmayı sağlıyor, sağladı ve bu pandeminin ile birlikte de o yalnızlık iletişimin kesilmesi ben tekrardan kendi kendime oynamaya başladığımı fark ettim o yalnızlık döneminde. Aslında çünkü bilinçaltında, şimdi çocuklukta kişilik ile 12 yaş arasında oturuyor ve sonrasında artık her şey onun üstüne eklendiği için, sen onu geliştirmeye başladın için her anda bende de tekrardan o 0-12 yaş dönemindeki o yalnız dönem, kendi kendime oynadığım oyunlar, işte yine kendime ilkel bir malzeme bulmuşum füzen. Onunla da tekrardan o duygu, düşünceyi yakalıyorum. O yüzden böyle bayağı bir seri çıktı. Bu uzak yakın ağınıza dediğim seri de aslında oradan geldi biraz. Ismi de. Çünkü kapalı bir alandayım. Asla işte dışarı çıkamıyorum. Doğaya ya da denize bir perspektife bakamıyorsun. Ve bu sefer belliğimi kontrol etmeye başladım. İşte gözlerimi kapatıp hayal ettiğim, var olduğum ve bende anısı olan, memorisi olan... Çünkü çalışmalarımın %99'u zaten anılarım, memorilerim, kendi gerçekliğim, ben e, ne yaşadım, kimim, kendimle olan sürecim ve bunun... Nasıl beni etkiliyor? Onun üzerine de gittiği için o uzak yakın hafıza dediğimiz alt bellek ve üst belleği zorlamaya başladım. Ve bunun üstüne hiç oturup uzun uzun düşünmedim. Direkt o an hissettiğim anda neyse küzenle girdim her yere. Hatta bir ara kedim kapkara olmuştu Hömücük. <gülüyor> Kendimle aynı şekilde kapkara olmuşum. O kadar böyle oynadım kaptırmışım, eğlenmişim. İşte müzik atıyordum, dans ediyordum. Tekrar düzenli bir şeyler yapıyorum. Yemek yiyorum, balkona çıkıyorum. Tekrar dönüyorum. Arada işte okumalar yapıyorum. Böyle geçirdiğim bir dönem oldu ve şu anda pandemi hala devam ediyor ama hani hayatımız biraz normalleşti. Sergiler oluyor, dışarı çıkıyoruz. İşte daha hayatımız içinde yer etti artık pandemi. O ilk zamanlarki gibi kapalı değiliz. Fakat ben hala o düzenlerle, o ilke sele çalışmaya devam ediyorum. İşte bir atölyenin bir tarafında çok titiz bir şekilde çalışırken Arka tarafımda hala bir tezgah daha var. Orada da ilk eskizlerimi, duygu düşüşlerimi direkt aktardım. Malzeme füzenle devam ediyorum. Ve çok da özlemişim, çok da keyifli geçiyor o füzenle çalıştığım dönemler. Çünkü kaygısızca aktarmaya başladım. Yani pandemi zaten birazcık da herhalde o kaygısızlığımı Kaygısızlığımı aldı benden bunu üretirken artık daha net bir şekilde hissedebiliyorum yani
0: daha önce konuşurken şunu söylemiştim sana. Bu tarz bir podcast yayına başladığında zaman nasıl geçeceğini hiçbir zaman anlamazsın. Biz de çok hızlı bir şekilde aslında zamanımızın sonuna gelmeye başladık. O yüzden biraz şu tarafa yönlendirmek istiyorum konuşmayı. Biraz da oradan bahsedelim. İnsanlar senin o tarafında bilsinler ve bu değerli bir uğraş. Biraz önce bahsettiğin eskizler ve hatta yazılar sende defterlerce devam eden bir süreç. Bunun bir kısmını gördüm, bir kısmını senin gösterdiğin kadarını biliyorum onları. Ama bunların çok daha fazlasının sende olduğunu biliyorum. Kendi kendini dokümante ediyorsun. Kendi kendini de bir şekilde kaydetmeye, anlamaya devam ediyorsun. Ve çocukluğunla ilgili, geçmişinle ilgili, hafızanla ilgili olan şeyleri de bu dokümantasyonlar aracılığıyla hem gözlemlemeye hem de daha çok anlamaya çalışıyorsun. Ve bu ama aynı zamanda senin bir başka özelliğinden daha kaynaklanıyor. Biraz da oraya getiriyorum zaten konuyu. Bu çocuklarla olan çalışman. Çocuklarla olan çalışman da belki kendi çocukluğundan yola çıkarak ortaya çıkan bir sürecin sonunda içgüdüsü olarak geliştirdiğine inandığım bir durum. Çocuklarla nasıl çalışıyorsun? Nasıl çocuklarla çalışıyorsun? Ve bu çalışmalar sana ne getiriyor?
1: Yani gerçekten söylediğin gibi çocuklarla çalışken evet, iç, yani başlarken de içgüdüsel olarak benim onlara gitti. Ee, ve çalışma süresinde de e, içgüdüsel olarak devam ediyor. Eğitim olarak lisansta e, çocuk psikolojisi dersleri aldığımızda pederi dersleri aldığımızda, aldığımızda beni çok etkiliyordu. Ve hep çok derinden dinlediğim dersler çocuk psikolojileri özellikle. Ve sonrasında resim benim üretmek. Resim yani sadece kağıtla füzenle de üretmeyebilirsin. Bir taşla da üretebilirsin. Bir yaprakla da üretebilirsin. Her şeyle üretebilirsin. Yani iki tane yaprak yan yana koyup yanına başka bir renk koyduğunda bu da seninle o anda senin oynadığın bir oyun oluyor ve dışarı aktardığın içinde tutmadığın ama sözle değil, bağırarak değil ya da başka bir şekilde kayda aldığın, kendini dışarı aktardığın bir durum oluyor. Çocuklarla çalışmaya başladığımda bir sanatın resmin bana çok iyi geliyorsa eğer dediğim gibi, belki biraz benceyiz olacak ama çok her şeyi kendi üstümden, kendi yaşantımdan kendi sorularımdan yola çıkarak aktarıyorum ve dedim ki bana kendime bu kadar iyi geliyorsa mutlaka başkalarına da iyi gelecektir ve bu yönde de ön olmak, yardımcı olmak İstediğime karar verdim. Ve bunu ikinci olarak kesin karar vermemi sağlayan şey de 2015-2016 senesinde yetişkinlerle çalıştım ben. Yaş grubu gerçekten 60-70 arası kişilerdi. Ve bunlarla çalışırken şeyi gördüm aile var, çocuk var, babaanne var, işte kızları var ya da neyse. Fakat çocuklarla hiç iletişim kurulmuyor. Çünkü çocuğa babaanne bakıyor ya da bakıcı bakıyor. Baba anne işte gelip onların hiç çocukla hiç vakit geçirdikleri bir durum yok. Çünkü yetişkinler kendi aralarında bunları torunlarını, çocuklarını, kızlarını anlatırken ister istemez bu kulak misafiri oluyorsun ve bu beni çok derinden üzdü sonra. Sezgisel olarak ben sonrasında çocuk psikolojisi dersiydi. De Altıktan sonra ben bunu Araştırmaya başladım. Nasıl yardımcı olabilirim diye. Tamamen vicdani bir rahatsızlıkla, dürtüyle geldi aslında bu ders verme heyecanı. Sonrasında bunu ben ailelere aktardım. Aile sanat terapisi yapmak ister misiniz diye ve yetişkinlerle gerçekten açık açık konuştum. Çocuklarla vakit geçirmediklerini, işte onlara fikirlerini sormadıklarını, iş hayatına kapıldıklarını ve onların hayal dünyasını keşfedemediklerini ve her şeyin aslında sıfırla 12 yaş arasında oturduğunu ve gelecek nesilde Onlara bırakacağımız için ve iyi bir birey, mutlu bir birey yetişmesi için de aslında biraz çocukla birlikte ailenin de oyuna girmesini istedim. Ve sonra bunları atölyeye davet ettim. Kabul ettiler çalışmayı. Tek tek ama alıyordum. Yani ya anne, baba, çocuk üçü kabul ediyorsa, herkes mutluysa, istekliyse üçünü alıyorum. Ama baba kabul edemeyebiliyor ya da programları uymayabiliyor. O zaman da tek çocuk da alabiliyordum çalışmaya Biraz ortam ve durum müsait ettiği kadarıyla. Ve benim çocuklarla çalışma sürecim böyle başladı. Ve gerçekten çok etkili olduğunu gördüm. Yani anne, baba, çocuk masada birlikte bir üretim yapıyorlar. Ve o zaman şeyi fark ediyorlar. Hepsinin ayrı bir birey olduğunu bazen genelde hep hani baba ya da anne söyler. Bunu buraya koyalım, bunu böyle yapalım, bunu şöyle yapalım diye. Fakat sana resim yaparken masada bunu tam tersine döndüğünü gördüm. Çocuklar hep daha Yeni fikirlerle geliyor, yeni düşüncelerle geliyorlar. Anne ve baba tedirgin olurken çocuk onu cesaretlendirebiliyor çizim yapması için. Ve bir anda şeyi görüyorsun, uzaktan üçüncü göz olarak dışarı çekip kendimi baktığımda onlar oyun oynarken boyayla, sanatla bir anda çocuğun da aslında fikir verebileceğini, üçünün farklı bir birey olduğunu kendi aralarında o an sarıyı tartışıyorlarsa, o an sarıyı tartışıyor olabilirler. Ama bu şey de demek oluyor, yarın bir gün evde başka bir problem olduğunda o problemin adına da sarı diyelim mesela. Üçünün farklı birey olarak bir araya gelip bunu tartışabildiklerini aslında birlikte de vakit geçirmeleri gerektiğini ben böyle biraz göstermek istedim. Tamamen sezgisel ve vicdani rahatsızlıkla bu ders çıktı. Ve sonrasında PDR eğitimim, araştırmalarımla birlikte devam ettirdim bunu. Ama tabii bunu da kendi gücümün yettiği kadar yaptım. Yani çok böyle aşırı kalabalık almadım yani. Ve kendim yetebildiğim kadar bir rakam tuttum. 5 ya da 3 çocuk varsa 5. 6. çocuğa ben artık enerjimi ayıramayacaksam o yüzden o yılmaya da girmedim. Daha küçük küçük bir şekilde Devam
0: ediyor. Bediye çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii ki biraz yüzeyi kazımış olduk aslında. Daha belki anlatılacak çok şey vardı. Ama biraz olsun en azından insanların da seninle haberdar olması sağlayabilirsek ya da senin insanlara ulaşmanı sağlayabilirsek belki bu program biraz daha kendi sözünü gerçekleştirmiş olur. Çok teşekkürler katıldığın için yeniden.
1: Ben davetin için çok teşekkür ederim. Soruların çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Zaman nasıl geçti bilmiyorum. Umarım yine tekrardan muhabbetimize devam ederiz.
0: Böylece aklımızda kalanların bir programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.